0: Vor ein paar Tagen hatte ich die Gelegenheit, mit Albert Warnecke, dem Finanzvisier, auf meinem YouTube-Kanal ein Gespräch zu führen. Das war sehr erfolgreich, hatte viele Klicks in kurzer Zeit und auch viele Kommentare. Und deswegen möchte ich auch die Tonspur hier in meinem Podcast-Kanal euch zur Verfügung stellen. Ich wünsche euch viel Spaß. Am Anfang war mein Mikro noch falsch eingestellt. Die Tonqualität war daher noch etwas schlechter, die wurde aber dann relativ bald besser. Ja, und nun geht's los. So, jetzt habe ich gleich ein Gespräch mit Albert Warnecke, dem Finanzvisier, und wir reden über diese neue Alpha-Strategie und wie die mich vor einem Crash schützen kann. Ähm, wir reden aber auch darüber, welche psychologischen Fallen für die Anleger grundsätzlich warten, was man dagegen tun kann und wie man seinen Kindern finanzielle Souveränität beibringen kann. Also freut euch drauf, es geht los! Ja, heute habe ich den äh, allseits bekannten und ja fast schon berühmten Finanzblogger Albert Warnecke bei mir im Kanal. Bin ich sehr froh und dankbar dafür, weil ich ja nun mal wirklich nicht der ganz große YouTuber bin. Zumindest bislang noch nicht. Ich arbeite dran. Und ähm, er hat ja jetzt in den letzten Wochen etwas Wirbel gemacht <lacht> mit einer neuen Strategie, mit einer ähm, Alpha-Strategie. Und da bin ich auch nochmal auf ihn aufmerksam geworden und habe da auch meinen Senf dazu abgegeben, habe da vielleicht auch etwas kritisiert hier und da, wir wollen, wir wollen heute darüber reden. Ich bin sehr dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat für mich und ich heiße ihn herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, Albert Warnecke, der
1: Finanzvisier. Ah, danke, Herr Beutler. Vielen Dank, dass Sie ja heute darüber reden, weil wie gesagt, das finde ich ja immer schön, wenn irgendjemand eine Frage hat oder es nicht kapiert oder irgendwie ich da mich auch, wie soll ich sagen, unklar ausgedrückt habe, wenn man halt einfach mal fragt und Sie haben ja einfach die E-Mail geschickt und so sind wir ja dann... In genau. Kontakt gekommen.
0: Genau. Ja, es war die Vorlage von Ihnen, wo Sie ja schrieben, äh, ja, viele ähm, ja, sind da sehr aktiv, ja, schreiben ja. und reden und äh, man könnte auch ähm, Sie direkt ansprechen. Deswegen habe ich es auch direkt probiert und habe auch tatsächlich eine Antwort bekommen und freue mich sehr. Und deswegen habe ich mir da auch so ein paar Dinge mal jetzt vorbereitet. Mhm. Wir reden da mal drüber. Mhm. Vielleicht mal zunächst. Mhm. Ich habe mir gesagt, ich bin nochmal auf Sie aufmerksam geworden. Ich, mhm. ich habe Sie ja lange auf dem Radar gehabt mit mhm. ETF-Themen. Ich habe immer gewusst, um was es eigentlich geht bei Ihnen. Und plötzlich sehe ich da eben auf Twitter so ein paar Reaktionen von Leuten, wo ich denke, was ist hier los? Die haben die dann doch relativ offen kritisiert. Da dachte ich, da ist irgendwas Außergewöhnliches passiert und habe da erstmal ein bisschen reingeschaut, was denn da tatsächlich passiert ist. Deswegen mal die erste Frage. Haben Sie mit der Reaktion gerechnet in der Szene, dass die so heftig ausfällt?
1: Nein, also im Grunde meines Herzens ist es mir halt egal, verstehen Sie? Mir geht es halt darum, dass ich irgendwie mich im letzten Jahr weiterentwickelt habe, dass ich mir halt was überlegt habe, weil Sie wissen das ja selber, die Börse ist halt ein reflexives Biest, die sich immer ändert und bloß, weil es irgendwie so war, wie es ist, wird es muss es nicht so bleiben. Und da bin ich mich halt dann einfach, ja, also da bin ich dann einfach auf den Trichter gekommen, jetzt mal gucken, mich zu informieren. Und dann habe ich das halt einfach veröffentlicht. Und wie ich ja immer sage, ich bin dankbar und glücklich über jeden, deren Weg, Teil des Weges mit mir mitgeht und wer dann halt eben sagt, nee, jetzt trennen sich unsere Wege, dem wünsche ich halt Farewell. Also von daher ist das für mich so ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken, ich habe jetzt drei Kinder als aktiver Vater durch die Pubertät gebracht und äh, was sozusagen okay. solche Geschichten angeht, da fühle ich mich jetzt momentan eher so in der Rolle des ja, Afghanistan-Veterans, Marines, ja, der jetzt nach Hause kommt und dann gefragt wird, ob er sich denn den Job an der Clubtür auch zutraut. <lacht> also wenn irgendwelche fremden Leute was über mich im Internet sagen, dann ist es diesen Leuten unbenommen. Aber es gibt ja diesen Rolf Dobelli auch, weiß nicht, ob Sie den kennen, den ja. Autor, der genau, und der schreibt ja auch in seinem Buch irgendwie, was er da irgendwie, 52 Geschichten für ein gutes Leben, dass man eben letztendlich davon abstehen nehmen sollte, zu gucken. Was andere über einen sagen, also natürlich den engsten Familienkreis ausgenommen oder Freundeskreis, und ansonsten halt seinen Weg gehen sollte. Und das Entscheidende ist natürlich, wie soll ich sagen, ne? es gilt das Grundgesetz, dass man da gegen keine Rechte, gegen keine Gesetze verstößt. Und ansonsten ja. halt sein ja. Ding macht, fertig. Weil ich kann sowieso niemandem recht machen, N okay. nicht allen ja. immer recht machen und so.
0: Okay, okay auf jeden Fall Respekt. Man, das ist ja schon schwer im normalen Leben, ja, immer. Sein, sein Ding zu machen und man dann noch eine Community hat mit relativ vielen Leuten, die ja dann doch eher in eine Richtung jetzt gepolt sind, ist ja entsprechend die Reaktion dann doch etwas äh, stärker, wie das im normalen Leben bei den Leuten ist.
1: Jein. Wissen Sie, weil Sie kriegen, oder alle Ausschneiden, kriegen ja nur den einen Teil der Glockenkurve mit, ja? Sie kriegen ja nicht die positiven Kommentare mit, die positiven Mails, die Mails, die mich jetzt erreichen von Leuten, die gesagt haben, sie würden mich schon ähm, ja, länger auf dem Radar haben und mein Newsletter lesen, mein Blog lesen, aber bis jetzt halt immer, ja, mich in die Ecke ETF-Onkel verortet haben und die jetzt auf einmal finden, dass ich das sehr interessant und sehr spannend mache und ja. die damit allen möglichen Sachen auf mich zukommen, also auf der einen Seite, also man sieht im, im Internet die schließen den Türen, aber die sich still öffnenden Türen, die sieht halt eben niemand, nur ich. Also für mich stellt sich das durchaus differenzierter da. Okay. Ich habe nämlich die ganze Glockenkurve mhm. an Response von eben sehr negativ bis sehr positiv. Und wir hatten letztens ähm, so eine Session, fragt den Finanzvisier, wo ich halt auch so gemacht habe, gesagt, pass auf Leute, hier Alpha, was wollt ihr alles wissen? Mhm. Und dann kam natürlich eine Menge Fachfragen, aber es kam auch eine Frage, ja, kann man Anteile an der GmbH erwerben. Also Sie sehen, es gibt da die ganze Bandbreite an, an Reaktionen. Ja. Und wie es halt immer so ist, Kritik ist immer
0: etwas äh, lauter, fällt mehr auf, ja. Und ähm, die, die positiven Dinge sind dann doch immer eher, äh, ja, nicht, also nicht ganz so laut. Und deswegen, genau. Ich etwas unter den Tisch. Okay, interessant. Ähm, also ich habe da natürlich auch ein bisschen da reingelesen, aber jetzt auch nicht alles. Hm? Es ist natürlich ein Thema, wir fangen mal jetzt mit, mit dem Alpha-Thema jetzt an, mhm. wo sie ja schon irgendwie offene Türen einlaufen, grundsätzlich, weil man ja irgendwo das Gefühl hat, ja, es ist alles irgendwie gefühlt sehr hoch im Moment, krächlich vielleicht in der Luft. Heute ist ja so ein Tag, da ging es nochmal relativ stark nach unten, das sind ja viele auch gar nicht mehr gewohnt. Und dann kommt jetzt ähm, jemand, der viel Einfluss hat und sagt, es gibt da einen Fonds oder es gibt eine Möglichkeit einer Strategie, die eben in guten Märkten ziemlich gut performt oder relativ gut performt aber in schlechten Märkten sogar verdienen kann. Also das ist, das klingt echt top und es ist für viele vielleicht auch das Ideale. Äh, aber genau da ist ja auch dann die Kritik, wenn viele sagen, das ist eigentlich gar nicht so leicht möglich. Ähm, ja, Kann man da was dagegen sagen? Warum war das bisher nicht so einfach?
1: Okay, vielleicht nochmal zwei Schritte zurück. Erstmal ganz grundsätzlich geht es ja immer darum, auf welchem Fundament ruht die ganze Geschichte. Also kann das überhaupt grundsätzlich was werden? Und das eine Fundament, auf dem die Sache ruht, ist ja diese Effizienzmarkthypothese. Ne? Wir von wegen alle, alle Preise sind eben entsprechend eingepreist und alles läuft so fair vor sich hin. Und das sind ja eben die ETF, wie wir sie kennen und lieben. Breit diversifiziert, kostengünstig, buy and hold und fertig. So eben nach dem Motto, niemand kann die Börse langfristig schlagen, weil irgendwie ja doch alles eingepreist wird. Das ist auch korrekt. Nur, würde ich sagen, die norddeutschen kennen das ja mit der Nordsee. Es gibt die Ebbe und es gibt Flut. Es gibt eben einfach verschiedene Regimes und in der Börse ist es das Gleiche. Es gibt einmal dieses Regime, wo es eigentlich ganz gut läuft. Ja, immer ein bisschen Hiccup ist natürlich immer. Und dann gibt es halt diese Krisenszenarios und in Krisenszenarios da gelten dann viele von diesen Postulaten der Effizienzmarkthypothese eben nicht. Und da kommt ja dann praktisch das Team von den ganzen Behavioral Finance Leuten, von den Verhaltensforschern an den Start, die eben zeigt, wie der Mensch eben in solchen Situationen, in so Krisensituationen reagiert. Weiß ich, ob Ihre Hörer eben den Herrn Kahnemann und den Tversky kennen, mit langsames Denken, schnelles Denken, Herdenverhalten, Gruppendenken. Ja. Und da greift eben dann die Verhaltenspsychologie ja, und die sagt halt durchaus andere Sachen. Die sagt ja, halt, dass der Mensch irrational ist. Der sagt, dass Preise eben nicht komplett sofort ähm, ähm, übersetzt werden in Kurse, dass Informationen hängen bleiben, falsch bewertet werden und diese beiden Dinge halt zusammenzubringen. Das war ja praktisch hier dieser Alfred-Nobel-Gedächtnispreis vom Jahr 2013, wo ja eben ähm, verliehen wurde an Schiller und Hansen für die Verhaltensforschung und äh, den Eugene Farmer eben als effizienzmarkt Effizienzmarkthypothetiker. Und die beiden haben sich ja den praktisch geteilt, diesen äh, Nobelpreis für die Finanzwissenschaften. Und äh, haben da wurde dann erstmals wirklich gesagt, okay, diese beiden Theorien, die sind beide vernünftig und valide und preiswürdig. So, und dann gibt es noch den Professor Andrew Lowe, ähm, der forscht auch schon weit über zehn Jahre mit MIT zu diesen Themen und der hat so ein, was rausgebracht, der hat man diese beiden Sachen vermählt zu adaptiven Markthypothese. Und adaptiv, er hat einfach die Effizienzmarkthypothese genommen, hat die aber erweitert um viele Elemente auch aus der Biologie. Also adaptiv, das klingt ja schon, ne? Entwicklung der Arten, Anpassung der Arten nach, nach Darwin und der hat das zusammengepackt und der hat einfach eben gesagt, dass man beides gleich, gleichwertig behandeln muss und hat das eben zu einer Hypothese zusammenlegiert, hat da auch ein entsprechendes Buch geschrieben, leider nur auf Englisch, kann ich aber sehr empfehlen, wo das durchaus schlüssig herleitet. So, und letztendlich, wenn man sich jetzt zurückzieht auf das Thema, kann diese Strategie überhaupt grundsätzlich funktionieren, dann kann man sagen, der Teil für die für die ruhige Börse, das sind die ETFs, darüber müssen wir nicht weiter reden. Das beruht einfach darauf, auf fast hundertprozentige Prognosefreiheit. Das Einzige, nehmen nehme an, Sie sind ja auch Vater, was wir ja sozusagen schon von Berufswegen verpflichtet sind zum Optimismus, dass es unseren Kindern auch gut gehen wird. Also, dass einfach langfristig eben der menschliche Geist, die menschliche Produktivität ähm, weiterhin kreativ ist und wir einfach davon profitieren können in unseren ETFs. Und in der Krise, sagen wir, da greifen diese uralten äh, Mechanismen, die eben ja seit 70.000 Jahren, seit der kognitiven Revolution in den Menschen eingeschliffen sind, die in sein Gehirn eingeschliffen sind und wo er auch nicht so einfach raus kann. Das heißt, das ist auch ein sehr solides verhaltenspsychologisches Moment. Das ist nicht irgendwie bei, wie bei irgendeinem Smart Beta, wo man sagt, ja, wenn es dann alle wissen, dann ist es ja auch schon wieder weg, sondern das sind einfach Verhaltensweisen, äh, gegen die wir ganz schwer ankönnen. Also das sind die beiden Fundamente, auf denen das Ganze eben mhm. erstmal ruht so und jetzt was, was muss man dann machen man muss sich halt überlegen für den ja den einfachen Teil den den den, den, den Schönwetterteil das Beta da nimmt man halt die ETFs und für das, das andere Beta, ganz normales Marktrisiko ja. Ja. genau das was ich letztendlich erkriege ja indem ich einfach stumpf rumsitze genau und, und, den, und laufen lassen ja. genau und eben den breit wichtig ist natürlich breit diversifizierten ja. ETF oder, oder Aktien. Letztendlich ist es mir auch egal, also da bin ich jetzt auch irgendwie nicht dogmatisch, wenn einer eine ganze Menge weit ausgestaffeltes ähm, Einzelaktiendepot hat, ähm, dann kommt das, geht das ja auch in die Richtung, also über Sektoren und, und, und Größen von den Firmen und ähm, regional verteilt. Also breit diversifiziert in die Aktie rein. Und das andere ist eben, und das hatten wir eben, Trend. Da bilden sich einfach Trends. Und wir brauchen jetzt irgendein Konstrukt, was halt diesen Trend sich. Erkennt und sich draufsetzt. Und Trend ist ja erstmal vollkommen neutral. Ja? Also, wenn es von links unten nach rechts oben geht, ist das ja auch ein Trend. Also, wäre das auf Momentum-Strategie? Ist ja auch Trendfolge? Nee, die, die, die gucken einfach, also da sind auch diese vielen verschiedenen Definitionen, also die Trendfolger, die ich jetzt meine, die gucken halt zum Beispiel einfach, ob eine also da geht es immer darum, ob irgendwie eine Aktie aus Social der, der 20-, 50-, 100-, 200-Tage-Linie ganz grob ausbricht. Das ist jetzt super vereinfacht erklärt. Mhm. Einfach denke ich mal, damit soll ja auch hier auf YouTube verständlich sein. Also ich habe halt einfach einen Kanal und wenn mein Kurs da rausbricht aus diesem Kanal, dann gehe ich davon aus, äh, entwickelt sich ein Trend. Dann mhm. fange ich an, Geld auf diesen Trend zu setzen und dann sehe ich ja, wie er sich entwickelt. Und wenn es gut geht, dann schiebe ich halt immer mehr nach. Und wenn er halt wieder zurückfällt, der Trend, ja, dann schließe ich halt mal seine Position und bin fertig. Also diese Dinge funktionieren vor allem mit einem massiven Risikomanagement, dass die wirklich ganz klar äh, ihre Verluste begrenzen und Gewinne eben laufen lassen. Was ja auch psychologisch wahnsinnig schwierig ist. Sie kennen ja alle diese klassische Kurve eben, dass ähm, Menschen äh, Gewinner viel zu viel verkaufen. Ne? Motto, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben und äh, Verluste viel zu lange laufen lassen, weil die kommt ja schon wieder. Und ja. das machen die halt genau umgekehrt. Die haben da also ein ganz rigoros großes äh, äh, Management eben algorithmisch. Da greifen also die Intelligenz und die Fähigkeit steckt in dem ganzen Algorithmus drin, aber nachher das ganze Doing, das macht schön die Software, weil nämlich diese Leute von sich selber sagen, ja, dass sie auch nicht die Nerven haben, dann im Getümmel des Marktes die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das kann ja kaum einer. Also es ist auch eine agnostische Geschichte. Also es geht nicht darum, die Zukunft vorherzusagen. Es geht einfach nur darum, Muster zu beobachten, diese Muster zu erkennen, auf diese Muster einzusteigen und öfter Erfolg als Misserfolg zu haben. Und that's it, mehr oder minder im Groben. Also er startet den Trend, der Trend geht nach unten oder nach oben, der Trendfolger folgt dem Trend, der Trend bricht, der Trendfolger braucht eine gewisse Zeit, bis er das mitkriegt und mhm. verkauft dann. Das heißt, sie kriegen nie den Tiefst- und nie den Höchstpunkt, aber sie kriegen das Mittelteil. Ja, ja. Gut, da fällt mir jetzt eine,
0: eine einfache mhm. Sache ein, ähm, was auch oft funktioniert mhm. hat, das ist dann also zum Beispiel die 200-Tage-Linie und die 38-Tage-Linie. Ja, und wenn die irgendwie sich kreuzen, war das auch immer irgendwie ein Signal für Kauf oder Verkauf. Mhm. Ich ähm, glaube, 38-Tage-Linie, wenn die von oben nach unten die 200-Tage-Linie durchbrecht oder sowas in der Art, äh, war es immer Kauf- oder Verkaufssignal. Also das ist, glaube ich, ein ganz, einfache, ganz einfaches Beispiel
1: für, für diese Art der, der Chart-Technik, ja? Ja, also, in dem Sinne, also, Charttechnik ist es, also, diese Leute verwehren sich ein bisschen gegen Charttechnik, weil sie eben nicht sagen, hier Doppelwindel und dreifacher Boden, sondern die sagen, wir haben keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Wir, wir können, wir, wir behaupten nicht, dass wir sozusagen irgendwas voraussagen können, sondern wir äh, steigen halt ein, wenn wir einen Trend zu erkennen glauben und dann äh, ziehen wir das auch durch. Und da gibt es eine ganz wunderbare Anekdote auch von einem, Abrams, äh, der heißt ähm, Abraham äh, Salem und der ist auch Trend und der hat halt in seinem YouTube-Video halt erzählt, ist ein Texaner. Und die Texaner kennen sich natürlich super gut mit Rindfleisch aus, mit der Texaner und sein Steak. Ne? Ja. Und da haben, haben seine, seine Jungs halt äh, auf dem, auf dem äh, Fleischmarkt halt getradet. ja. Und ja. da natürlich der Texaner weiß, was so ein Fundfleisch, gutes Rindfleisch kostet, ja. Waren die schon in hellster Aufregung, haben gesagt, wir müssen verkaufen, wir müssen verkaufen. Was weiß ich, irgendwie das Pfund stand dann bei 60 Dollar oder sowas, ja. Also jetzt alles nur so grob wiedergegeben. Und, und der Abram hat, hat gesagt, nee, jetzt pass mal auf. Jetzt lassen mal unser Steakhouse eine Etage unter uns anrufen und den Joe fragen, wie es in seinem Kühlhaus aussieht. Und das Kühlaus vom Joe war total leer. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben gezittert und gebebt, haben aber ihren Algorithmus laufen lassen und sind dann bei 85, wo jeder wackere Texaner gesagt hat, so viel bezahlt doch kein vernünftiger Mensch, ja, von Fleisch, dann ausgestiegen. Und sein Quintessenz, sein Fazit war, wir handeln jetzt nur noch mit Eisenerz, davon verstehen wir gar nichts. Das heißt, da ist nämlich die Emotion dann nach raus und da ist man dann noch viel agnostischer. Und, und darum geht es eigentlich, die Emotionen rauszunehmen und das Zeug einfach laufen zu lassen. Und das ist für mich als Anleger ein reines Buy-and-Hold. Also ich kaufe diesen Fonds und lasse die machen. Ich handle nicht selber. Also es ist kein Tagesgeschäft. Dann. Das ist
0: wohl auch nichts für Anfänger. Nee. Ähm, genau. Ich glaube, dass das Sie, Sie, Sie können es sehr gut erklären. Ja? Und deswegen haben auch viele Leute das mit den ETFs verstanden. Aber ich glaube, man kann noch so gut erklären, den Bereich können Sie schlecht jemandem einfach so mal äh, auf die Schnelle erklären. Ne? Das ist wahrscheinlich doch sehr viel komplexer, oder? Sie haben ja. sich auch längere Zeit damit beschäftigt, da haben Sie auch irgendwo geschrieben, äh, bis Sie dann auch vielleicht gemerkt haben, na, da ist vielleicht was dran. Genau. Gab es da irgendwas, was Sie dann überzeugt hat
1: am Ende oder war das so ein Prozess? Ein Prozess, also es ging ja los mit meiner Arbeit eben oder den Mails, die ich bekomme oder auch in meinen Seminaren oder auf dem FinCamp, haben die Leute immer gesagt, ja, das ist eine ganz tolle Sache mit diesen ETFs, verstehen wir, finden wir auch gut, kapieren wir auch mhm. nur diese ganzen Einbrüche und diese ganzen Schwankungen, Dann kann man nicht irgendwas machen, das Thema Entnahme und ja. ich habe immer gesagt, ihr müsst das stoisch aussitzen, das ist halt so, mhm. ihr habt halt den, 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 den äh, Sicherheitsanteil, den Anker drin, der ist halt stationär und stabil mit eurem Tagesgeld oder mit Anleihen und dann habt ihr halt die schwankende Geschichte dazu mit, mit, den, mit den Renditen. Also habe ich immer mein Modell mit Mr. Market schwankt, ist, aber bringt die Rendite und den Petrus als Sicherheitsanker, der ja, bringt halt die Stabilität rein. Und dann müsst ihr euch mit dem Rest eben abfinden. So ist es. Aber irgendwie. Wollten die Leute sich damit nicht abfinden? Ja? Mhm. Und dann bin ich mal rumgemault. Und dann habe ich gesagt, na gut, das musst du mal als Crash-Dummy das mal auf die Suche gehen, ob es nicht noch irgendwas was gibt. Und so bin ich dann halt darauf gekommen. Und wie gesagt, der Norbert, mit dem ich das jetzt zusammen mache, das ist ja einer, es gibt der Finanzdisee, hat ja im ganzen Land so Lesertreffen. Und da gibt es halt auch eins da in, in Süddeutschland und da ist er drin. Und so bin ich dann halt mit ihm in Kontakt gekommen, so ganz unverbindlich. Er ist auch Ingenieur und er hat auch vor 20 Jahren, äh, ja, wie soll ich sagen, was für Familienvermögen tun wollen. Und er ist halt ein ganz anderer Typ als ich. Also ist er schon damals auch in diese Richtung Alpha abgebogen, ja, mit dem Rudimentären, was damals möglich war. Und das hat mich auch, also weil es ein vernünftiger Mann ist. Und dann hat mir gesagt, okay, das, das klingt ja vernünftig. Und dann habe ich mich da immer weiter reingesteigert. Aber wie Sie schon sagen es hat mich ein Jahr gekostet. Und das ist auch nichts, was man mal so eben schneller erzählt. Weil da muss man auch ein bisschen Wissen haben über die Options- und Future-Märkte. Das sind ja ganz andere Gefühle, in denen man sich da tummelt.
0: Okay. Ja, Gab es denn da auch irgendein Produkt, wo Sie sich da angeschaut haben, wo Sie gesagt haben, das, das sieht gut aus, das hat das gut geschafft in der Vergangenheit? Weil das ist ja immer am besten, um irgendwas nachweisen zu können und um mhm. man da auf irgendwas verweisen kann. Ja, hier, schau mal, wie das funktioniert hat
1: in der Vergangenheit. Nein, mhm. also es gibt, wir haben, das Problem ist ja, dass viele von diesen Fonds eben keine reinen Alpha Bringer sind, weil sie halt nicht stur die Trendfolge machen, weil stur Trendfolge machen ist halt ein schwieriges Geschäft, weil, wie ich schon sagte, wenn halt kein richtiger Trend ist, kommt auch kein richtiger Umsatz zustande. Ne? Der und der das will Europa. natürlich auch niemand haben dann. Mhm. Wird da nichts gemacht, wenn da, kein, wenn da kein klarer Trend zu sehen ist? Doch, die versuchen ja immer irgendwas zu managen. Die müssen ja irgendwie doch, sie wollen ja zumindest Wasser treten, also irgendwie auf Null rauskommen. Aber wenn kein Trend da ist, kann der Trendfolger nicht viel machen. Nee, dann können sie halt irgendwie ein bisschen rumtricksen. Aber, mhm. aber letztendlich ohne Trend, ja, ist es echt einfach Mucks. Aber das ist, muss halt ja auch so sein. Ich meine, wenn ich irgendwas habe also gut, ohne Trend ist er mit den ETFs ja auch nicht doll. Da kriegen sie ja bloß die Ausschüttung und können da, dann muss man einkommensorientiert rangehen. Ja. Aber zum Glück ist ja, sagen also wir mal so, dass überhaupt kein Trend ist auf 600 Märkten, das ist ja nicht der Fall. Also ich meine, die Trend, die, die traden ja natürlich die ganzen Indizes werden da getradet, ähm, Standard Pur's Index, MSC World, alle möglichen Indizes wie gesagt. Dann wird natürlich getradet auf den ganzen ähm, Rohstoffmärkten. Das ist ja das, was einem so als erstes in den Sinn kommt und zwar von Getreide bis Gold über Öl. Dann wird natürlich getradet auch so auf so in Anführungszeichen exotischen Geschichten, CO2-Zertifikate, Stromzertifikate. Letztendlich irgendwo, wo es zappelt, können Sie einen Trend festmachen und da können Sie dann einsteigen ist natürlich auch immer eine Frage wie soll ich sagen wie groß der Fonds ist Sie können natürlich der Markt muss ja auch eine gewisse ein gewisses Volumen haben damit die da einsteigen können weil sonst lohnt sich das ja für die nicht also wenn sie einen ganz kleinen Markt haben dann bringt das halt nichts aber da gibt es letztendlich in Summe rund 600 Märkte auf denen die aktiv sind und wo die sich tummeln und da geht halt also wie soll ich sagen irgendwas geht irgendwie immer Okay, also ich kann ja
0: ganz konkret mal sagen, an was ich mich jetzt zum Beispiel gestört habe, das war so ein bisschen an dem, äh, es kam mal so rüber, dass der Fonds äh, in jedem Markt eigentlich funktioniert, dass er im Prinzip bei steigenden Märkten eigentlich ganz gut mitläuft und bei fallenden Märkten sogar verdient, also das das ist ja dann tatsächlich so ein bisschen das, was jeder eigentlich will. Nein, aber das habe ich nie gesagt. Das ist auch vollkommen ja, falsch. Das stimmt trotzdem, auch nicht. Da war das ein Missverständnis, weil das war irgendwie so ein Beispiel mit so äh, Gedankenexperiment, der ähm, MSCI World wird einfach nur gekauft und liegen gelassen. Und verglichen wird dann mit einem mit einem ähm, Alpha-Produkt, wo eben dann die ähm, Verluste begrenzt,
1: aber dann trotzdem am Ende deutlich besser performt hat wie der, äh, wie der klassische MSCI Ja, weil es dann wieder, also, der, 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 also das Ziel ist eigentlich, dass... Also, Grundsätzlich haben Sie total recht. Ein Produkt, was grundsätzlich und immer im grünen Bereich ist, das kann es eigentlich nicht geben. Das, also da, da, dazu ist, also wir, wir reden ja davon, dass die Zukunft nicht vorhersagbar ist. Und, wovon, ist ja wir, ne, wovon wir reden ist, dass wir in den guten Jahren halt die ETFs das Zug sind und die, die Alpha-Sachen nicht zu so viel Rendite fressen. Mhm. dass aber in den schlechten Jahren das Ganze runtergeht, aber nicht so schlimm runtergeht. Ja? Also dass einfach die Alpha-Geschichten ein Teil des Verlustes der ETFs auffangen, das Loch nicht ganz so tief ist, aus dem sich dann die ETFs wieder rauswühlen müssen und wovon das Ganze lebt, ist ja diese Asymmetrie der, der Prozente sozusagen. Also wenn etwas um 10% fällt, muss es ja nur um 11% wieder steigen und wenn etwas um 50% gefallen ist, muss es ja um 100% steigen und wenn sie halt einfach nur das Loch ein bisschen zuschütten können mit dem Alpha-Zeugs, dann bringt das langfristig den Boost. Okay. Aber das Ding selber, das schwankt auch. Und das wird auf jeden Fall, und das, das kann ich Ihnen nun wiederum garantieren, auf jeden Fall auch mal rote Zahlen schreiben. Genau, also unterm Strich dann, ne? weil dann verschiedene Elemente vielleicht ja. positiv
0: sind, andere sind dann äh, negativ. und genau. Also deswegen, ähm, da gibt es auch aus meiner Sicht keinen Zweifel dran. Es ist absolut möglich, äh, eine gute Performance bei niedriger Schwankung zu ermöglichen. Da gibt es auch Beispiele schon am Markt, ja, und äh, wo man eben sagt, okay, äh, ich habe weniger Rendite, wenn es hochgeht, aber habe auch weniger starke Einbrüche. Ne? Von daher, das ist jetzt nichts Neues grundsätzlich für mich. Da nee. gibt mehrere Produkte, wo man sagen kann, okay, das hat das, hat das erfüllt. Klar wird dann Kritik laut äh, in einer Boomphase. Er performt nicht so gut wie der Markt, wird man auch dann eben nicht schaffen, ne? weil man ja doch irgendwo noch die Absicherung mit drin hat oder eben auch die Mischung drin hat, also Mischfonds beispielsweise. Äh, wo ja auch dann äh, ganz gute Performance aufweist, aber nie so gut wie der, wie der reine Aktienmarkt. Und ähnlich scheint es ja dann auch hier zu sein. Äh, man hat eben andere Elemente drin, also die Aktienelemente und dann eben die, äh, wie sagt man, diese, diese Alpha-Elemente dann.
1: Ja genau, das sind dann praktisch diese, äh, diese Trendfolge an Volatilitätsfonds, die eben sich an den Options- und Future-Märkten tummeln. Also man mhm. hat da nochmal eine ganz andere Geschichte dabei. Da gebe ich noch vollkommen recht. Also was diese Geschichte mit den Schwankungen und so angeht, was ich zumindest mitbekommen habe, auch von den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit denen ich mich unterhalte, ist ja immer auch diese, diese Risikoaversion, dieses besser zwei Euro nicht verloren als einen Euro verdient. Ja, ja, das ist richtig. Das ist das Thema Psychologie. Kommen wir hier noch dazu. Mhm.
0: Von daher ist das jetzt zumindest geklärt, also die Sache mit diesem, wo ich direkt wieder dran, dachte, also dran denken musste, war halt das magische Dreieck, ne? wo man ja wirklich dann alles erfüllen kann das, das konnte nein, ja auch nein. Dann ihre, ihre Aussage eigentlich sein. Das hatten Sie ja auch vorher immer äh, klargestellt. Auf keinen das geht. Fall.
1: Das ja. geht auf keinen Fall. Also wie gesagt, diese, diese Alpha-Geschichte, die ist ja auch deshalb so unbekannt, ja? weil Sie eben sich wahnsinnig schwer mit Produkten tun, weil diese Produkte eben so erklärungsbedürftig sind und weil da haben wir uns auch durchaus nochmal eine Abfuhr geholt, manche von diesen Leuten, die diese Produkte herausbringen, auch gar nicht mit Endanlegern zusammenarbeiten wollen. Nämlich aus dem Grund, den sie vorher genannt haben, dass dann ja jeder Fonds einzeln angeguckt wird und ihm zur Last gelegt wird, jetzt performst du aber nicht. ja, Sondern das sind oft genug Produkte von Profis für Profis oder Profis in dem Sinne ähm, für Leute, die halt verstehen, was da passiert und die das Ganze halt als... Gesamtkonzept sind. Wissen Sie, wenn Sie einen Kuchen backen und listen alles vor sich auf, dann probieren Sie halt den Zucker, mh, der ist lecker, dann probieren Sie, was weiß ich, die Schokolade oder auch die die Mandelraspeln, schmeckt alles lecker. Naja, das Mehl geht so, ja, aber die Eier sind ja total eklig, die sind ja total glibberig, die kommen raus und das Backpulver, haben Sie mal Backpulver probiert? Grauenhaft, das muss auch raus. Das heißt, alles, was in der Einzelbewertung nicht schmeckt, kommt raus und aus dem Rest backen Sie einen Kuchen. Dann wissen Sie ja selber, was Sie dann aus dem Ofen ziehen. Das heißt, Sie brauchen letztendlich eben, und das das verstehen letztendlich Profis, wobei ich eben Profi ausdrücklich so definiere, nicht unbedingt als jemand, der sein Geld damit verdient, sondern als einer, der die Mechanismen durchblickt. Ich hatte letztens eine Diskussion mit jemandem, und da sind wir zum Schluss gekommen, dass der informierte Privatanleger eigentlich die Krone der Schöpfung ist, weil nämlich als Privatanleger man alle Freiheiten hat, kein Investmentkomitee, was einem im Nacken sitzt. Man kann auch mal die Füße stillhalten. Man kann auch einfach mal sagen, ein halbes Jahr, ich mache jetzt nichts, weil es es bringt jetzt nichts und äh, dann mache ich halt weiter, weil man eigentlich alle frei hat. Man hat vielleicht nicht die Feuerkraft der Professionellen, ja, aber das, was man hat, das kann man so einsetzen eigentlich, wie man es gerne hätte. Gut, man hat natürlich dann wieder die bafin das kommt dazu, aber letztendlich sozusagen von den intellektuellen Freiheitsgraden ist der informierte äh, Do-it-yourselfer eigentlich fein raus. Richtig, genau, da kann auf jeden Fall ohne Druck und ohne, ja... ja ohne Regulatorik, ohne, ohne, ohne BaFin, ohne mit einem Bein im Gefängnis zu stehen, kann er sein Ding machen. Richtig, genau. Also ich habe jetzt noch zu dem Thema vielleicht
0: Gerne. Ähm, noch was äh, Positives zu sagen und was, äh, gut, wo man drüber nachdenken kann vielleicht. Und zwar, ich habe diesen Asenagon mal genauer angeguckt. Der ist hier grö größere Position, also die größte Position sogar, in diesen, mhm. dieser Mischung aus verschiedenen genau. Fonds. Und äh, habe da eben gesehen... Habe wir den mal angeguckt. Ich mhm. äh, werde mal gerade den Bildschirm freigeben. Moment. So. Jetzt sehen Sie ja bestimmt, dass hier ist jetzt mhm. ähm, die Zeit mit dem Corona-Crash. Also blau ist hier der MSCI World. Mhm. Ja, mhm. Und gelb ist der Asenagon. Das ist ja dieser Fonds, der ja diese Alpha-Strategie macht. Sieht man also schon, der hat tatsächlich in der Situation, wo es dann hier stark nach unten ging, ähm, offenbar richtig abgesichert. Ne, und hat dann halt hier die Performance erzielt die ist dann natürlich im Laufe der Zeit wieder abgebröckelt. Und ja. an der Stelle hat der MSCI World wieder äh, letztlich dann ja, profitiert, weil er da eben voll investiert war in Aktien, während der Asenagon ja. nur hier in
1: dieser Krisenzeit hier profitiert hat. Ja genau, aber wenn Sie jetzt diese beiden Bilder mal praktisch addieren, ne? klassische Kurvenaddition, wie man es aus, der, aus dem Gymnasium ja kennt, dann kriegen, Sie, dann kriegen Sie eine ganz gute Kurve eigentlich aus. Und so muss er auch laufen. Also wenn der Asenagon in der jetzigen Zeit gut performen würde, dann würden bei mir alle Alarmglocken läuten, weil dann hätte der irgendeine Style-Drift hingelegt. Der muss so performen. Hilft ja nichts. Also, also entweder er ist ein Volatility-Fonds und springt an, wenn die Volatilität hoch ist, dann leidet er, wenn die Volatilität eben gering ist. Also er kann nicht gleichzeitig bei guter, und also bei hoher und bei niedriger Volatilität gut sein. Das geht halt nicht. Da sind wir wieder beim magischen Dreieck. Mhm. Gut, okay, das ist, das ist klar. Also in der Situation hat er klar profitiert. Die Frage ist halt,
0: wie, der war praktisch abgesichert, wo das passiert ist und dann äh, hat er dann endlich profitiert davon, letztlich, ja. also okay. Ähm, Nachteil ist jetzt eben, der ist nicht ganz günstig und wenn man jetzt da mal reinguckt, in die, ähm, hm. was da so passiert ist im Jahresbericht, da wird ganz schön viel gemacht, ne? also ganz viele Geschäfte, auf ganz viele Positionen, da sind ja, Contracts ja. for Differ, also CFDs drin, da werden Millionen Verluste gemacht, aber auch mal Millionen Gewinne, also, der geht schon richtig ab, der macht richtig viel. Das verursacht ja dann auch wiederum Handelskosten. Ne? Also, das heißt, teurer Spaß, den man ja dann immer nur, eigentlich nur dann drauf, wenn es mal so ein Extremszenario gibt.
1: Ja, gen genau. Und dann, aber dann sind wir wieder beim Markttiming. Dann wäre es doch, wenn Sie eh wissen, wann es rauf oder wann es runtergeht, dann verkloppen, dann brauchen Sie keinen s sondern dann verkaufen Sie einfach Ihre ganzen ETFs, warten ab und kaufen Sie wieder neu. Das ist ja das Problem. Man weiß ja nie, wann ja, man ja, das nicht
0: das der weiß ich offenbar auch nicht. Der ist ja praktisch permanent dabei, irgendwie abzusichern. Und, äh, und nicht nur dann, wenn es gerade drauf ankommt. Das wird der ja auch sonst wie irgendwie ganz
1: gut ja, laufen. Das wissen die ja auch nicht, wann es gut läuft. Das, ich also es gibt halt gewisse Trendfolge-Dinge, wo die drauf sind. macht, äh, der so springt. Na, das sind volatilitäts Der, Dem geht es nur um die Volatilität. Der hat eine Strategie, ziemlich komplex ist. Deshalb hatte der ja auch eine Chance bei diesem V-Forming-Crash. Die Trendfolger, die müssen ja erstmal. Kapieren, dass es einen Trend gibt. Und wenn es so ein brutales V ist, ja, dann muss der arme Trendfolger erstmal das Ruder rumreißen. Das dauert, Ja, oder? ja das dauert eben deshalb. Ist es ja auch so wichtig, dass Sie über verschiedene Strategien diversifizieren. Also beim ETF diversifizieren Sie über die 1600 Firmen des MSCI World und bei der Trend also beim Alpha diversifizieren Sie über verschieden schnelle Strategien. Also Sie haben eben welche wie diese Volatilitätsdinger, die praktisch sofort anspringen, wenn die Volatilität hochgeht, dann schießen die auch hoch. Aber die Trendfolge haben noch zu kämpfen. Dann haben Sie aber eine längere Krise, die sich dann langsam auswirkt, äh, ausbreitet und dann greifen die die Trendfolge Trendfolger nacheinander und haben Sie auch schnelle und langsame Trendfolger. Und bis die ganzen Trendfolger sozusagen einsteigen, braucht es halt seine Zeit. Und dann brauchen Sie ja was für den absoluten Kurzfristschutz sozusagen. Mhm. Also das, genau, aber das ist das, was Sie ja eben auch sagten, Herr Beutler. Das ist der Preis, den Sie dafür zahlen. Mhm. Okay. Also ich, ich, ich sage ja, also was auch noch wichtig ist, zum Beispiel in meiner Anekdote, wie, es kommt ja ganz gut an, das Produkt, und wir reden auch mit einer ganzen Menge Leute. Und wir haben auch schon welche, wo wir dann sagen, wissen Sie, ich, wir glauben, dass dieses Produkt nicht das Richtige für sie ist. Wenn sie direkt aus dem Tagesgeld kommen, dann sammeln sie doch erstmal ein bisschen Erfahrung an der Börse, am Grundsätzlichen. Ja, also das sind ja dann auch Leute, das kenne ich ja von mir, die ja dann schon wirklich emotional Probleme kriegen, wenn es halt mal 20 Euro runtergeht, ja, und ähm, das bringt halt nichts. Also das ist ganz klar, wie soll ich sagen, das ist mir jetzt auch nochmal wichtig in dem Zusammenhang, ich persönlich bin nach wie vor ein großer Freund des ETFs. Also yeah. ja jetzt, also manchmal wird es ja so dargestellt, als, als, als hätte ich jetzt irgendwie dem ETF komplett abgeschworen. Ich bin nach wie vor, da machen ETFs sind eine tolle Sache
0: mhm.
1: und ich möchte die Leute dazu bringen, über dieses Thema Trendfolge und Volatilität mal drüber nachzudenken und dann eine informierte Entscheidung zu fällen. Und wer sagt... Für mich in meiner momentanen Situation, ja, ich habe, was weiß ich, ich habe als Beamter eine tolle Pension und wir sind verheiratet Meine Frau hat auch eine tolle Pension demnächst. Es ist alles gut bei uns. Wir haben halt an der Börse noch so ein paar extra Sachen am Laufen und wenn die Börse irgendwie dann halt um 50 Prozent einbricht, dann lass sie halt einbrechen. Was stört mich das alles? Ja, es gibt ja durchaus in diesem Land Menschen, die gar nicht so viel Börse nötig haben, die mit ein bisschen. Bisschen ETF und eine Runde Tagesgeld und ansonsten den staatlichen Pensionen ganz gut klarkommen. Oder jemand, der so viel Geld hat, dass er sagt: Na, bei meinem Lebensstil, wenn das Ganze 50 Prozent runterkracht, dann lass es doch runterkrachen, ja. Langt mir immer noch zum Leben. Warum sollen sich solche Leute mit sowas beschweren, außer als Hobby? Also das ist ja, das, also dieses, also ich finde das auch wirklich ein bisschen schwierig, wenn, wenn ich an jeder Ecke höre, ETFs sind alternativlos, jeder muss an die Börse es gibt. In diesem Land immer noch Leute, die nicht an die Börse müssen mhm. oder auch nicht sollen oder ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in der Praxis ist, es gibt durchaus eine Menge Leute, die bei mir dann zwischen 60 und 65 auf einmal sagen, sie müssen jetzt einfach noch unbedingt an die Börse und sagen, ja, ja. Junge, warum musst du an die Börse mit den Zeithorizonten, ist das mhm. dann wirklich sinnvoll?
0: Mhm. Gut, bisher wird das Problem halt immer so gelöst, dass man eben die Aktienquote da irgendwie ein bisschen steuert und sagt: Naja, mit wie viel kannst du leben, mit wie viel Einbrüchen? Und immer mit dem berühmten Beispiel: 50 Prozent Einbrüche gibt es auch beim MSCI World vielleicht mal. Ne? Ja. Wobei die Praxis halt ja auch keiner so wirklich, also man kann die nicht simulieren, die Praxis, die, wie es dann eben ist, wenn es mal richtig, richtig kracht. Ich meine, ich weiß das alles, ich habe alles erlebt, bin auch schon seit 97 eigentlich so aktiv dabei an der Börse, alles Mögliche schon erlebt und im Moment ist es eigentlich eine schöne Zeit für jeden Aktionär auch wenn es mal zwei Prozent wie heute mal runtergeht. Ähm, aber klar, es ist immer die Frage, kann ich es emotional gut verkraften? Mhm. Ähm, und einige, ich meine, im Moment baut sich auch viel Druck für die Leute auf, Sie haben Angst vor Inflation, die haben Angst vor Negativzins. Da liest man irgendwo was nach, da geht es um ETF, weil man mit der Aussage, in ETF zu investieren, die ist ja nie falsch. Das ist ja, das ist ja grundsätzlich mal okay, in ETF zu investieren, kann ja nie so falsch sein. Kommt doch ein bisschen auf der ETF an, aber meistens ist es ja gar nicht so verkehrt. Was darauf folgt, ist dann eben, den allein zu managen, das ist nicht immer so einfach für jeden. Da gebe ich äh, Ihnen auf jeden Fall recht. Das, das ist sicherlich
1: für einige anspruchsvoll. Worum es mir geht, ist, wenn ich vielleicht das noch ausführen darf, jetzt bräuchte ich mal, wenn ich, darf ich auch eine Folie zeigen, Herr Beutler? Ja, äh, aber ich müsste das, glaube ich, irgendwie hier einstellen, dass
0: das auch funktioniert. Ja. Probieren Sie es doch einfach mal, vielleicht geht es ja.
1: Nein, Sie haben das deaktiviert.
0: Okay. So. Jetzt darf ich, ich danke. Also, so. Man ist ja summa erfahren mittlerweile. Ja, genau.
1: Hier, das ist, darum geht es mir. Das ist so dieses Thema, auch mit dem Nikolas äh, Nassim Taleb, der als Autor des schwarzen Schwans und der Narren des Zufalls der auch der erfolgreiche Bücher geschrieben hat. Das hier ist ein Schaubild von, von Artemis Capital Management. Das ist eine amerikanische äh, Investment-Boutique. Und der Chris Cole, das ist der Gründer und CEO, also Chief investment in, in, in Chief Invest. Officer, also der oberste Investitionsbeauftragte, ja, der hat mit seinem Team hier mal dieses äh, Chart hier auf die Beine ähm, gestellt. Mhm. Und worum geht es hier? Es geht eben um diesen dynastischen Blick. Ich meine, da ist ja immer schon toll, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt zehn Jahre oder 20 Jahre zurückgerechnet, das gilt ja schon als langer Zeitraum. Und die haben gesagt, okay, lass mal von 1928 bis 2020 ähm, gucken und lass mal gucken, was praktisch das Klassische, dieses Eck- es gibt ja den Eckrenten oder dieses Eckportfolio, 60% Equity, also 60% jetzt eben am Aktienmarkt, breit diversifizierte ETF, sagen wir mal, und 40% eben Fixed Income, das ist eben dann Tagesgeld oder Anleihen, also irgendwelche äh, Zinsgeschichten, in dieses 60, 40-Portfolio, wie das denn so über die letzten großen Perioden ähm, äh, performt hat. Auf der linken Seite, da sehen Sie hier, ähm, praktisch, wo dann äh, wird dargestellt, was wird aus einem Dollar. Also hier zum Beispiel ähm, bei dem Secular Decline 1929 bis 1946, da hat man einen Dollar reingesteckt und am Ende 1946 bekommt man weniger als einen Dollar raus. Deshalb springt das dann beim Blauen so ein bisschen hoch. Und dann ist auch hier wieder der Übergang von Blau nach Grau, da springt es halt wieder runter auf einen Euro und dann geht es halt wieder hoch. In dem Zusammenhang, was bedeutet secular? Das ist nichts weiter als ein cooles Wort für ähm, über lange Zeiträume oder über Megatrend. Wenn man sich jetzt zum Beispiel hier mal das Grüne anguckt, dann sieht man hier ganz deutlich, dass da ein Crash war. Aber sozusagen der grundsätzliche Boom war eben ähm, ungebrochen. Und worum es mir. haben Sie es jetzt zu den, zu den Zeitabschnitten. Wir haben man jetzt die festgelegt. Das haben die gemacht, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Also die haben aus ihren Berechnungen das so festgelegt. Ich kann das White Paper nochmal raussuchen und Ihnen rüberschicken.
0: Weil es ja unterschiedlich lange Zeiträume sind.
1: Ja, ja, genau. Das es, es ist ja auch dieses, das ist nicht wie Ebbe und Flut, dass es mit Regelmäßigkeit kommt, sondern sie haben einfach gesagt, es gibt hier einfach eben bestimmte eben Megatrends, die sich okay. halt über Jahrzehnte ähm, manifestieren. Aber wie lange die sind, wissen wir nicht. Also zum Beispiel hier, das ist ein also, also das ist klar, mein 29 bis 46, da sind zwei Weltkriege, eine Weltwirtschaftskrise drin, ja. Dann eben im, im Rebirth, dann ist halt, das ist letztendlich die Aufbauzeit, ähm, wir bedenken, müssen bedenken, ist der amerikanische Blick, also das Amerika war ja nicht zerbombt, aber das ist ja praktisch die Kriegsheimkehrer und dann wird von Kriegswirtschaft eben auf normale Wirtschaft umgestellt und die ganzen Ressourcen jetzt in die Privatwirtschaft gelenkt. Dann hier dieses Graue, die Stagnation, das wäre nun die Zeit wo unheimlich viel reguliert war in Amerika auch und dann ähm, der Übergang praktisch ähm, von Grau zu Grün. Das sind ja die Regonomics, also die Reagan-Jahre, die ja dann Anfang der 80er waren, ähm, da der Übergang von Grau auf Grün, ähm, das ist auch da, wo zum Beispiel AT&T zerschlagen wurde, die Babybells, wo halt dann auch die Banken äh, ja, entfesselt wurden, wo eben dann ähm, das ganze Investmentbanking und so aufkam und das waren ja dann praktisch die die boom -Jahre eben letztlich bis 2008, eben bis zur Subprime-Krise. Und was, worauf ich hinaus will, ist eigentlich dieses Thema eben, ähm, der Nikolaus Nassim Taleb hat ja so seinen ganzen geflügelzoder am Start, also diesen schwarzen Schwan, wo es ja darum geht, ähm, dass ich jahrhundertelang weiße Schwäne sehe und dann, ums kaum bin ich in Australien, sehe ich den ersten schwarzen Schwan, will sagen, ich kann meine ganzen Theorien nie verifizieren, sondern immer nur falsifizieren. Und dann eben noch den, den Truthahn, der ja praktisch, wo die Lebenszufriedenheit des Truthahnes am höchsten ist, kurz vor Thanksgiving und dann ist Schluss mit lustig. Das heißt, immer dann, wenn die Zuversicht aller Teilnehmer am höchsten ist, hm. dann lauert die nächste Krise. Ist Wunsch. das so ein Moment für Sie? Naja, was, was ich mir halt überlegt habe, ist deshalb in diesem Thema 6040, ja, es ist nicht für die Ewigkeit. Denn äh, wenn man sieht, das 60-40 hat ja seine glorreichen Jahre hier in diesen Boomjahren gemacht. Und wenn Sie mal gucken, die gehen ja 84 los. Ich habe 85 Abitur gemacht. Das heißt, ich und alle Leute, die jetzt in meinem Alter noch zehn Jahre älter sind, die haben ihre ersten prägenden Erfahrungen im Berufsleben und an der Börse eben in diesen Boomjahren gemacht, wo 60, 40 halt fast nicht zu so schlagen war. Und das nimmt man halt einfach mit. Das heißt, sich davon zu lösen, ist halt ganz schön schwierig. Weil ich meine, das ist eine Sache, die seit 1984 ähm, funktioniert hat und dann zu sagen, es funktioniert nicht, das ist so ein bisschen halt wie in den, ja, jeder gute Fantasy-Roman äh, äh, fängt ja so an, dass irgendein so alter Typ vom Stadttor sitzt und, und erzählt, die Orks werden kommen und seit Jahrhunderten hat man keine Orks mehr gesehen, ja, und äh, alle verhöhnen und verlachen ihn, Na, aber wenn man weiß, wenn das Buch 300 Seiten hat, ja, da wird spätestens ab Seite 30 werden irgendwelche äh, äh, wie soll ich sagen, Rauchschwaden am Horizont auftauchen, dann wird das schon losgehen mit den Orks. Als wissen ja. die Leute im Buch, wissen das natürlich nicht, dass sie noch 300 blutige Seiten vor sich haben. Und so ist es bei uns eben auch. Also mir geht es einfach nur darum, deshalb habe ich eben das hier gebracht, ich gebe jetzt Ihnen mal den Bildschirm wieder zurück, dass man halt in, in diesen wirklich langen Zeitraum auch denken soll und in diesen verschiedenen ja, Regimes halt und ähm, ich sage nicht, dass die Kombination aus dem ETF und im Trendfolger oder Volatility-Fonds jetzt die Lösung für das ist, aber ich möchte einfach nur die Leute dahingehend sensibilisieren, dass es vielleicht doch nicht damit getan ist, mit diesem einfachen, du gehst jetzt hin, du machst jetzt einen Sparplan auf den Vanguard Futsi, All World und bist fertig und kannst dann zu ja. deiner Pensionierung die Kohle wieder abholen, ja. weil das wird ja sehr oft in der absoluten Hardcore-ETF-Szene genauso propagiert und das finde ich halt einfach schwierig. Also das ist mir auch wichtig, immer
0: wieder darauf hinzuweisen, dass wir jetzt ähm, schon ganz andere Zeiten erlebt haben und dass es definitiv eben nicht die einfache Lösung ist. Man muss ja irgendwie auch immer sagen, die Rendite am Aktienmarkt, die hat ihren Preis. Das heißt, der Preis ist, dass man auch mal, dass man auch mal in den schlechten Zeiten durchhält und äh, ich sehe es auch genauso wie Sie, dass man jetzt nicht die Geschichte jetzt, auch wenn es jetzt 50 Jahre sind, einfach so weiter voranschreiten kann, sondern es hat, es verändert sich ja auch was, ja die die Geldmenge verändert sich, die Geldpolitik ändert sich. Wir hatten immer hohe Zinsen früher, die haben wir jetzt im Moment nicht mehr, deswegen war ja auch vielleicht so die die Zeit 60 Prozent Aktie, 40 Prozent ähm, Renten, hat man in jedem Bereich was verdient. Im Moment ist es tatsächlich so, der risikoarme Bereich, der wird immer schwieriger abzubilden. Und ähm, von daher ist das jetzt eine Möglichkeit mit, mit solchen Strategien, wenn man dran glaubt, ja, und wenn man auch eben sich die, die Fonds, die da drin sind, auch mal anguckt, äh, wie die eben so funktionieren. Aber es ist definitiv schwierig. Und man sagt ja immer, was man nicht versteht, soll man auch nicht unbedingt kaufen. Wer das versteht, der ist schon richtig fit. Ähm, der kann es eigentlich nur herleiten, indem man jetzt die Vergangenheit sich anguckt. Und dafür sind ja einige Fonds auch abgebildet in dem, ähm, was ist das, Factsheet hier? Im Factsheet, genau. Wer legt denn jetzt die Allokation eigentlich fest? Da ist jetzt 19 Prozent drin, 10 Luxor, Epsilon Global Trend. Das ist auch so ein Trendfolge dann, ne? Trendfolge. Genau. Dann, dann haben wir bekannter Fonds eher. Ähm, da geht es um die Immobilienunternehmen mit 8 Prozent, relativ hochgewichtet.
1: Aber gut, irgendjemand hat sich was dabei gedacht. Ja, der kommt ich erinnern, das der. ist mein, mein Geschäftspartner, der, der Norbert mitwollen, der das schon seit 20 Jahren, also der macht jetzt nichts weiter letztendlich als das, was er schon seit 20 Jahren für die Familie macht. Mhm. Haben wir einmal jetzt gesagt, guck mal, lass uns doch mal versuchen, das jetzt eben Democratic Alpha das zu demokratisieren und das breiteren Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen? Okay. Norbert, also das heißt ja, Dr. Mitwollen in West GmbH mhm. und besagte Dr. Norbert Mitwollen legt die fest zusammen mit unserem anderen Geschäftsführer, dem Westling Khrushchev mhm. und äh, wie soll ich sagen, und, und, und wir anderen ähm, ja, äh, Gesellschafter sind sozusagen die, die maulende Minderheit. Also das, na, ja, das ist immer wichtig, das, ne. Also ist ja dann, also ich würde nie, in 100 Millionen Jahren kann ich in Kompetenz, da das Wasser reichen, ja. Aber ich kann halt einen Haufen dummer Fragen stellen
0: ja das ist schon und das gewählt. ist dann
1: mein mein Job und so erarbeiten wir das eben äh, zusammen und so äh, das ist letztendlich die originäre Leistung ah, diese Fonds überhaupt rauszufiltern aus den vielen 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 die es gibt ja. und dann halt die Allokation so zusammenzustellen okay. und wie wir denken dass es sinnvoll ist. Und im Übrigen, ich meine, ich sage auch immer, Sie kennen ja vielleicht meinen Kollegen, den Louis Pazos der strikt einkommensorientiert ist. weil ist Louis der, der am Ende die Fackel davon trägt, ja, weil er einfach nur auf Einkommen setzt und im Kurse und alles mögliche egal sind, weil er halt mit seinen US-amerikanischen oder, oder angelsächsischen Produkten für den angelsächsischen Rentnern, die max. auf fünf bis sieben Prozent Rendite pro Jahr getrimmt sind, dann bei irgendwelchen, Stagnationsgeschichten, wenn halt die Kurse nicht mehr steigen, wenn alles wieder runtergeht, einfach gut damit fährt. Wir wissen es ja alle nicht. Ja. Oder vielleicht ist es auch so, dass man in 30 Jahren sagt, ja, ihr Knallschargen, ihr mit eurem ganzen Geheule von wegen, wer damals stur durchgehalten hat mit einem reinen ETF-Depot, ist jetzt der Sieger, ja. Und es kann genauso gut sein, dass die reinen ETF-Leute sagen, na toll, hätten wir mal Trendfolge genommen, um die fürchterlichen Einbrüche abzumindern oder irgendwas, ja. Oder womöglich, Gott bewahre, ja, drehen uns die ganzen Krypto-Jungs dann irgendwann die lange Nase. Das weiß ja keiner.
0: Ja, klar. Ja. also ich meine, es gibt die Spekulation ne? und da gibt es eben diese ne, marktorientierte ähm, Investmentstrategie, und äh, klar, ich meine, ihr fängt jetzt ja mit der Zusammensetzung erst an. Das heißt, noch kann man ja nichts vorweisen. Man kann ja nur sagen, ja, mit den einzelnen Fonds war es so und so. Aber wie ist denn der Kombination, also wenn man jetzt eben diesen, diesen Kuchen backt, ne mit den Zutaten beispielsweise, wie der eben schmeckt am Schluss. Das muss man ja mal abwarten dann ne und nach, nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn, wenn der Erfolg stimmt, dann wird es sowieso erf sehr erfolgreich werden. Also ist wieder die Frage, wie viel Kapital kann man da wirklich jetzt sinnvoll noch reinnehmen. Also ist ja eine Art Dachfonds in dem Sinne. von daher ist Das ist eine Vermögensverwaltung. Wichtig eine Vermögensverwaltung, die aber dieses Portfolio vorgibt. Ja. Okay. ja. okay,
1: Also wie so eine Art Robo oder so. Also es ist, ein, sie ist eine Vermögen, also strukturiert ist es als Vermögensverwaltung, ja. aber eben äh, mit einem von uns vorgegebenen Portfolio. Ja. Also wie so ein Robo letztendlich. Okay. Aber Robo wolltet ihr nicht machen? Nein, nein, nein. Nee. Nein, wir wollten es letztendlich mittel- und langfristig ist natürlich das Ziel, schlicht ergreifend das Ganze in einem Fonds zu bündeln und dann so okay. zu verkaufen. Das ist natürlich nochmal viel, viel einfacher. Da hat man ja auch die ganze Beratungsgeschichte nicht, sondern einfach ein Fonds und fertig ist die Laube. Man muss das halt, man muss klar. halt irgendwie anfangen. Also das ist halt, wenn ich nie anfange und immer nur theoretisiere, dann, dann kriege ich auch nichts zustande. Also es ist jetzt einfach, wir, okay. wir fangen jetzt an. Punkt.
0: Also für einen Fonds müsste der wahrscheinlich so 50
1: Millionen, 100 Millionen wahrscheinlich erstmal zusammen haben, ne? Ja, man muss na, 50, 100 nicht, aber man muss schon einen soliden zweistelligen Millionenbetrag, sollte man schon haben, weil sonst lohnt sich die ganzen, also so ein Fonds, ähm, wie soll ich sagen, ähm, muss reguliert und BaFin und tralala und hast du nicht gesehen, das kostet ja auch alles ein bisschen mehr als 2,50 Euro, einfach nur das Ding am Leben zu halten, auch wenn noch kein einziger Euro drin ist. Und deshalb muss das Ding einfach ein bisschen gefüllt sein.
0: Okay, aber wir halten fest, dass äh, das, was da bei einigen Kommentaren etwas durchgeklungen ist, dass es jetzt nur ums Geld geht, das ist nicht so, sondern dass es auch viel Überzeugung dabei bei Ihnen. Das merkt man ja, dass das ja. tatsächlich eine, eine mögliche Strategie ist, gerade für die, die nicht so viel Anlagehorizont
1: noch haben. Genau, und wir sind ja auch in dem Sinne... Eine Rentnergang, ja, also ich meine, ich bin ja mit 55 der Jüngste da und die Kühlschränke sind alle gut gefüllt. Also wir machen das einfach, weil wir glauben, dass es wichtig ist, dass es notwendig ist, dass man das anbieten sollte. Und, das will ich auch nicht verhehlen, weil es dann auch Spaß macht. Ich meine, ähm, im Guten wie im Bösen, also für mich als Finanzminister hat das auch eine Menge gebracht, weil ich habe jetzt durchaus auch mehr Respekt für die Leute, die Finanzprodukte aufsetzen. Das ist nämlich echt richtig viel Arbeit, diesen ganzen Regulationskram äh, zu, zu machen. Da muss man echt durch über viele Stöckchen springen. Und ähm, das ist so ein bisschen so dieses, äh, wie die Indianer mal in den Mokassins der anderen gehen. Also das bringt mir auch noch mal eine Erweiterung des, des Blicks halt. Ich meine, weil letztendlich, geschimpft wird ja viel, aber wir brauchen die Produkte ja am Ende des Tages. Bra brauchen wir jemanden, der die Mühen auf sich nimmt und das Zeug anbietet?
0: Mhm. Ja.
1: Es gibt wirklich Bereiche,
0: die sind stark reguliert, da gibt es ja. wieder andere Bereiche, die sind überhaupt nicht reguliert, wo man sich manchmal wundert, was da los ist, aber das ist leider so in Deutschland, dass wir da etwas Ungleichgewichte haben hier und da.
1: Ja, da haben Sie recht. Mhm. Äh, der Finanzvisierblock wird es aber weiterhin geben? Oder ja, ist das auf jeden Fall. Also das haben wir auch strikt getrennt, weil alles, was auf democraticalpha.com ähm, letztendlich ja geschrieben wird, das mhm. muss ja mit Schlips und Kragen sein und anständig und richtig und, und geprüft und also und der Finanzvisier, der kann halt einfach so schreiben, dass es maximal verständlich wird. Darf, darf, da darf ich an Vergleichen alles heranziehen, was mir passend scheint und so schreiben, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und deshalb haben wir das einfach getrennt in diesen informativen Teil. Das ist ja letztendlich so, ähm, es ist ja jetzt auch zum größten, also wir haben ja nie einen Hehl draus gemacht, es ist ja bekannt, was drin ist. Und wer will und das nötige gekleinigt hat, kann sich das ja alles selber machen. Also mir, uns geht es mir geht es darum, die Leute über dieses Thema zu sensibilisieren, zu informieren und wer dann der Meinung ist, ich habe es verstanden und ich will es selber machen und ich kann 100.000 Euro pro Fonds anlegen, der soll das doch bitte machen, der braucht ja gar nicht zu uns kommen. Also das ist, also wir haben einfach festgestellt, das sehe ich ja auch bei mir, wenn sie ja wollen, dann können sie ja auf meinem Blog alles nachlesen, müssen noch nicht mal das Buch kaufen, schweige denn ein Seminar buchen. Trotzdem buchen die Leute die Seminare und kaufen das Buch, weil, sie dann, weil es immer für jedes eine bestimmte Klientel gibt. Es gibt einfach Leute, die sagen, ja, dieser Blog ist toll, aber nein, tut mir leid, ich habe jetzt nicht zwei Monate Zeit, mich da von vorne bis hinten durchzuwühlen. Ja? Erklär es mir. Komprimiert. Ja. Im Seminar. Oder ich will mein Buch jetzt. Ich bin bereit, 25 Euro auszugeben und jetzt will ich dieses Buch haben und dann möchte ich das bitte alles lesen und verschone mich mit dem Rest. Also so sehen Sie, das ist ja, man muss halt für jeden da irgendwas bieten und von daher sind wir da überhaupt nicht bang, was die Zukunft angeht.
0: Mhm. Wunderbar. Nee, also vielen Dank. Da haben wir ja doch relativ lang über das Alpha-Produkt gesprochen. Ist aber auch vielleicht was, was noch ganz wenig irgendwie auch in der Öffentlichkeit jetzt erklärt worden ist. Also wenn man da ein bisschen recherchiert, ähm, habe ich ja auch jetzt wenig gefunden dazu. Mhm. Äh, weiß ich eine Frage, äh, Absolut-Return-Fonds, sind die eigentlich gehörend, ist das eigentlich ein Absolut-Return-Fonds am Ende?
1: Nee, also, wie sind, wie, wie sind absolute return fonds definiert, muss ich die Frage Ja, machen. dass sie ich eben finde. in jeder
0: Marktlage irgendwo ihre Rendite erwirtschaften.
1: Nein, haben wir vorher besprochen. Ist ja das ja wird dann nicht tun.
0: Ja nicht nein. Okay. nein, 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 nein. Okay. er wird also nur die Verluste abmildern. Er kann also genauso gut auch mal im Minus sein. Wobei ja. Returnfonds auch nicht immer im Plus sind. Das ist zwar so ein bisschen das Versprechen oder die Aussage, aber das schaffen die ja auch nicht. Das äh,
1: versprechen wir nicht. Nein, das ja, okay. versprechen wir nicht.
0: Dann, dann ist das auf jeden Fall schon mal d'accord für mich, weil es gibt definitiv auch, ein, da, kann, da kann man genug Beispiele finden, Fonds, die eben von der Volatilität ein bisschen angenehmer sind für viele, dafür aber eben der Marktperformance nicht mit dem normalen Markt mitkommen. Das ist dann eben auch nicht möglich. Und widerspricht ja dann auch diesem Rendite-Dreieck. Eben. Wollen wir noch vielleicht zur Abrundung noch ein ja. wenig andere Themen noch kurz beleuchten, weil das Thema Psychologie spielt ja hier auch eine ganz große Rolle und ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Also ETF kann noch so gut sein, wenn ich als Anleger nicht geeignet bin, das Ganze jetzt zu managen, dann geht das halt genauso in die Hose oder noch viel schlimmer in die Hose, wie vielleicht mit irgendeinem teuren Bankfonds. Von daher, was ist denn aus Ihrer Sicht so das größte Manko bei den meisten und wo kommt das Manko eigentlich her? Also in,
1: bei mir ist eigentlich die Gruppe, um die ich mir die größten Sorgen mache, Menschen meines Alters, hm. die ihr Lebtag durchaus vernünftig gelebt haben. Also keine Presse oder irgend sowas. Aber ja. die, naja, wie man halt so lebt. Und dann hast du halt noch ein bisschen was bei der DWS oder bei der Sparkasse oder sonst wo. Und äh, ein bisschen was auf dem Girokonto. Und ja, meist auch Tagesgeld. Die, meist auch die Lebensversicherung die ausbezahlt werden. Ja, ne? die Lebens machen. Und dann stellen diese Leute fest, dass sie jetzt so 50, 55, womöglich sogar 60 sind. Und es irgendwie nicht reichen wird. Ach so. Und dann... Überlegen Sie sich, Sie haben ja von diesem Phänomen Börse gehört und dann und gucken Sie nach und dann haben Sie das mitbekommen, okay, es gibt eben langfristig 7, 8, 9 Prozent zu gewinnen und dann rechnen Sie sich das auf Excel eben aus, wie das dann sein muss, dass Sie, wenn Sie jetzt die ausbezahlte Lebensversicherung und noch das, was auf dem Tagesgeld ist, zusammen da jetzt reinpacken mhm. und das dann... Sechs bis sieben Jahre da liegen lassen, das mit acht Prozent, dann kommen sie ja fein raus. Mhm. Und dann wird das so gemacht. Also, das sind dann eben, zum einen ist dann das Problem von Tagesgeld auf Börse, also von 0 auf 100. Das, das ist schwierig. Das zweite ist, ja. dass sie eben die langfristige Rendite einfach so ansetzen und dann eben zurückgucken, und dann die letzten fünf Jahre hat es doch super geklappt. Mhm. Also, viel zu kurzer Zeithorizont und total unter Druck und eben. Ähm, einfach aus dem Tagesgeld voll reinspringen. Wenn wir diesen Leuten sagen, jetzt macht mal langsam. Jetzt macht ihr euch mal einen Sparplan und dann macht ihr mal 100 Euro pro Monat. Und das 100 Euro bringt doch gar nichts. Natürlich bringt das nichts für die Altersvorsorge. Aber pass mal auf, wie du dich fühlst, wenn du jetzt ein halbes Jahr 100 Euro eingezahlt hast und dann sollten ja 600 Euro drin sein und sind aber nur 550 drin. Ja, wie sich das anfühlt, weil da geht es nämlich nicht um die 50 Euro, diese Leute haben so viel Geld, dass es ihnen wurscht ist, ob sie 50 Euro mehr oder weniger haben, aber dass ihnen irgendeiner abstrakt diese 50 Euro wegnimmt, der Mr. Market, ja ohne sie vorher zu fragen, dieser Kontrollverlust, das macht die Leute fuchtig und das ist eigentlich die Gruppe, um die ich mir halt am meisten Sorgen mache und die ich halt auch am meisten bremse, wo ich denen erkläre, es gibt halt einfach irgendwann auch Zeitfenster, die sich schließen und tut mir leid, das, was sie davor haben, das kann ich nicht unterstützen, Fangen Sie klein an, gucken Sie, was Sie noch rausholen können, aber ansonsten sehen Sie zu, dass Sie Ihr Zeug erstmal beschützen, weil ne, Warren Buffett, Regel Nummer 1, verliere nie Geld, Regel Nummer 2, vergiss Regel Nummer 1 nicht. Das ist für mich eigentlich die Gruppe, die mir am, am, am wichtigsten ist jetzt ist. Alle anderen haben einfach noch die Zeit, ihre ganzen Fehler auszubaden. Ja, und diese jungen Männer, die dann mit 25 äh, äh, total tot unglücklich sind, dass sie leider, ähm, auch wenn sie eben 70 Prozent ihres Einkommens sparen, das aber trotzdem nur äh, 137,50 Euro sind. Und wie sollen sie denn damit jemals dann aufhören können, mit 35 zu arbeiten? die können ja gerne mal gegen die Wand laufen, die werden schon Vernunft annehmen und die haben auch noch genug Zeit, das alles wieder auszubügeln.
0: Genau. Nee, also Nee, Wenn man jetzt noch ein bisschen Zeit hat, soll man sich ja eigentlich auch über Cracks auch freuen und man dann noch nochmal günstig nachkaufen kann. Und ich bin auch Freund von, von regelbasiertem Investieren, dass man da vielleicht auch, ein bisschen, auch mal ein bisschen nachschießt wenn man in gute Qualität investiert. Dann kann man solche Gelegenheiten nutzen. Da muss man auch nicht Angst und Panik bekommen, wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, so wie heute. Und beim Entsparen ist das ja genauso. Auch da kann man... Kann man da, Wenn man jetzt nicht mehr so viel Anlagehorizont hat, auch so nach und nach nochmal ähm, Gelder äh, in den sicheren Hafen, wobei sicherer Hafen ist ja auch immer das Thema, was ist überhaupt sicher? noch.
1: Also, das, also das meine, meine Mutter mit über 80 hat auch eine klare Meinung zu, die hat ja auch so etliche Währungen in ihrem Leben erlebt. Genau. Also, genau. Da muss man ja überhaupt kein Euroskeptiker sein, sondern einfach nur mal die letzten 100 Jahre hier und. Deutschland Revue passieren lassen.
0: Genau, das ist letztlich äh, vielen Währungen schon so ergangen, dass es äh, eine gewisse Zeit gab und dann eben auch sich die Währung dann irgendwann ihrem inneren Wert genährt hat, die da, der dann bei Null war, ne? so sagen ja viele. Naja, okay, ja. aber trotzdem, ähm, das soll jetzt nicht bedeuten, dass man jetzt Hals über Kopf irgendwo reinspringen muss, sondern immer ja, nach und nach, man muss mit dem Investment auch ein bisschen mitwachsen ja, und die Erfahrungen sammeln und die absoluten Zahlen, wenn, wenn die dann zu hoch sind, dann, dann ist es für viele halt schwer verkraftbar, wenn es auch nur in Prozent vielleicht ist, aber in absoluter Zahl, da guckt man ja eher drauf, auf die absolute Nein. Zahl und vergleicht es am besten noch ja mit irgendwas, was man es vielleicht gerade nicht gegönnt hat. Deswegen, äh, da wird es echt schwierig, da hat man dann echt ähm, psychologische Probleme. Ja. Daher sehe ich das genauso, das ist genauso wichtig wie die, wie die Theorie, sich mit dieser Psychologiesache da äh, zu beschäftigen. Und ich glaube, die Medien machen es einem auch nicht leicht, ne? mit, mit, äh, mit dem kühlen Kopf.
1: Na gut, wenn Sie jetzt mal. Revue passieren lassen, irgendwie die letzten zehn Jahre die Börsennachrichten, da müssten eigentlich die Aktienkurse ja mittlerweile vom Charter in Australien angekommen sein, weil immer dann, wenn die Kurse fallen, dann poppen mir die Nachrichten hoch, also wenn sie aber mal sagen, wann wird dann darüber berichtet, heute stieg die Börse und wann wird berichtet, wann fiel die Börse, dann wird ja überproportional darüber berichtet, dass die Börse fällt, also man, man kriegt ja irgendwie wirklich den also es gab noch nie eine Nachricht in der Tagesschau, wo gesagt wurde, heute ist die Börse um 2% gestiegen. Und das ist der beste Tag des ganzen Jahres. Wenn Sie jetzt heute nicht dabei waren, dann ist es wirklich schade. Sondern das wird ja nie gesagt. Also mir geht es ja darum, also ich bin da ja auch eben, Rolf Dobelli kennen Sie ja auch mit seiner Mediendiät, ein großer Freund eben von dem, was Herr Dobelli ja sagt, das dass ist. man sich eigentlich ähm, darauf konzentriert, auf seinen inneren Zirkel und da versucht es gut zu machen und das Ganze drumherum doch eher eben, ausblendet, weil, wie gesagt, Sie sagten ja, heute ist die Börse um 2% runtergegangen. Wird das noch relevant sein? In morgen, übermorgen, in zwei Wochen, in zwei ja, Jahren? Und diese ganzen auch Geschichten... Hier Handys, ne? man guckt laufend drauf, also viele. Ja, medien also wirklich dann auch Handy aus und weg. Und deshalb bin ich ja überhaupt kein Freund von diesen Neo-Brokern, mhm. weil die sind, also preislich ist es ja wunderbar und reguliert. da gehe ich jetzt erstmal davon aus. Gut, es gab bei diesen, hier, wie hießen sie noch da? Mensch, die schwarzen... Ja. Na, Trade Republic. Trade Republic, genau. Und im Rahmen von GameStop ja dieses Gewirbel, dass da nicht mehr gehandelt werden konnte. Also weiß, kann man jetzt so stehen, wem will, aber so ein Buy and Hold Sparplanmensch, für den ist das eher irrelevant. Aber das Problem ist halt, dass halt diese Produkte, dass sie nur auf dem Handy sind, dann eben zum Daddeln verleihen. Richtig. Und das ist mein Problem halt, diese, diese Daddelei. Und ich persönlich bin ja auch, auch wenn man mich dafür manchmal steinigt, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn eine Transaktion 10 Euro kostet. Mhm. Dann, dann überlegt man sich das wenigstens. Weißt du, wenn ich da Bruchteile für Aktien, von mir oder wieder, also wenn ich dann schon solche, ja, also wie soll ich sagen, da vor vom dreiviertel Dreivierteljahr, wenn ich dann solche Sätze höre wie, ja, und dann hole ich mir noch eine Wirecard. Also, dann hole ich mir, also dieses Holen regt mich sowieso schon auf. Ja, also, ich kaufe irgendwas, ich hole mir auch keine Gummibärchen oder irgend sowas, oder ich kaufe die, ja, Geld gegen Ware und ja. Und, und eine Aktie, so, das ist ein Investment, die hole ich mir nicht einfach äh, an der Bushaltestelle, während ich auf den Bus warte, sondern da habe ich einen Investment Case. Also vielleicht, vielleicht bei Wirecard jetzt nicht, aber <lacht> im Allgemeinen sollte man einen haben. Ja. Nee,
0: also gerade bei Einzelachsen sollte man sich schon ein paar Gedanken dazu machen, bevor man die kauft. Da muss man ein wenig äh, Arbeit vielleicht auch machen, ja. bevor man die kauft. Also, ja, wenn man große Pakete kauft, muss man nicht jedes, jede einzelne Aktie davon kennen, aber wenn man eine Einzelaktie kauft, dann vielleicht schon. Ja, also das, das sehe ich ganz ähnlich und dass man da ähm, weniger hektisch äh, agieren soll, ist auch klar. Und wenn, das, wenn der Neo-Broker praktisch davon lebt, dass man möglichst viel handelt, kann man sich ja von, äh, vorstellen, was er alles tun wird, um sie dazu zu bewegen, das zu tun. Äh, man kann immer noch aber gefestigt sein und mit Dobelli zum Beispiel, finde ich auch gut, der, der, der sagt ja auch, am besten keine Tageszeitung mehr lesen. Ne? Das ist völlig unwichtig und wenn man, wenn man mal wirklich das Ganze... Äh, mal ganz streng sich anguckt, was steht denn tatsächlich drin oder was hat denn heute Morgen in der Zeitung gestanden, wenn man sie denn gelesen hat, hat da irgendwas drin gestanden, was einem wirklich weitergebracht hat. Gut, immer wieder schlechte Nachrichten, das ist klar, aber letztlich, man kann es nicht verändern, man kann es nicht verhindern und man kann, äh, ja, man hat auch keinen Mehrwert in dem Sinn eigentlich, so wirklich nee. aus. Also Mediendiät, äh, die hilft da schon. Ja, jetzt haben wir ja äh, über eine Stunde jetzt oder ungefähr eine Stunde geredet. Hm. Äh, also ich bedanke mich schon mal ganz, ganz herzlich für das sehr angenehme äh, Tolle Gespräch. Und da Sie ja mit dem Abenteuer jetzt praktisch jetzt erst starten mit, mit dem Alpha, werden mhm. ähm, wir ja sehen, wie das Ganze sich so entwickelt. Und vielleicht kann man ja dann irgendwann nochmal äh, ne, einen kleinen Rückblick wagen auf das, was so passiert ist. Ja, klar. Ich, würde mich also sehr freuen. Und vielleicht noch zum Abschluss einen kleinen Tipp für mich. Sie haben ja etwas ältere Kinder. Ich habe ja noch kleinere Kinder. Mhm. Ähm, also eins ist jetzt sieben Monate alt, zwei sind jetzt fünf und eine ist zwölf. Wie kriegt man denn die Kinder so ein bisschen ähm, hin, dass die finanzkompetent werden? Das haben sie ja bestimmt geschafft bei ihren Kindern.
1: Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich äh, ist die Finanzkompetenz. Naja, einfach indem man sie zum Einkaufen mitnimmt. Also das war bei uns einfach das. Und dann haben wir halt einfach, so das Kind greift dann, zu irgendeiner Packung Cornflakes. Hm. Und dann kann man irgendeine Diskussion anfangen, warum die einen Cornflakes da oben stehen und warum die anderen Cornflakes da unten stehen und was die so kosten und dass da verschiedene Preise sind und dann der Preis pro Kilo und solche Geschichten. Und dann redet man einfach, also, weil das geht ihnen ja nahe, sozusagen, das verstehen sie ja. Und, und, und vor allem eigentlich, die Eltern sind dann einfach große, große, Vorbilder sozusagen, das armen die, die nach und ähm, dann haben sie natürlich auch gefragt, natürlich, ja gut, ich meine, wenn Vater Finanzvisier ist, dann fragen sie schon, was machst du beruflich und dann erzählt man halt so ein bisschen und dann eben letztendlich das Thema Aktien ihnen ganz plump nahe bringen über, hier das ist Nestlé, guck, da ist das Vögelchen mit dem Nest und das ist die Firma und die machen das und mhm. immer, wenn wir jetzt was kaufen, dann kriegen wir uns bei Nestlé in der Kasse und wer kriegt mhm. das Geld? Ja, ja die Bosse. Die Bonzen, okay, die Bonzen und die Bosse, aber wer noch? Und so muss man dann einfach, also ja. was, ich, was ich bewährt hat bei uns war, eigentlich weniger Ex-Kathedra den Kindern zu erklären, wie der Hase läuft, sondern eher dumme Fragen zu stellen und zu sagen, ja, wieso, wie stellst du dir das denn genau vor? Und dann kriegt man dir die ganzen Irrtümer oder pfiffigen Ideen mit und kann das dann so steuern, aber immer irgendwie total Praxis. Ach ja, und? Was wir auch gemacht haben, es gibt Taschengeld und wir reden nicht in das Taschengeld rein. Das, für das Taschengeld, es das äh, darf ausgegeben werden für alles, was gewünscht wird. Es gibt aber in unserem Hause keine EZB. Das heißt, wenn das Taschengeld weg ist, wird nichts nachgedruckt, dann muss man warten. Das bis zum, bis das ist es wird kein Kredit gegeben. Okay. Und das ist halt auch eine Geschichte. Und dann, je älter Sie werden, umso mehr Budget kriegen Sie. Ihre Älteste ist also ein Mädchen. Ja. Genau. Die Älteste, genau. genau. Mhm. habe ich es richtig verstanden. Ja. Dann, ich habe ja auch Töchter. Dann, das haben, also wie gesagt, ich sage nur, was wir gemacht haben, was Sie daraus machen, ist Ihre Sache. Die jungen Damen haben ja dann auch irgendwann modische Vorstellungen. Mhm. Und dann ist es ja die Hölle, da irgendwie klarzukommen. Und dann hat meine Frau irgendwann gesagt, nein, ich gehe nicht mehr mit den Mädchen einkaufen. Das macht mich wahnsinnig.
0: Aber dann haben
1: wir einfach Klamottenbudget vergeben. Du kriegst jeden Monat die Summe X. Mhm. Du musst die nicht jeden Monat ausgeben. Du mhm. kannst sie auch akkumulieren. Papa führt Buch. Und wenn du dann irgendwas Geiles findest, dann kaufst du dir das. Und zwar so, wie du das willst. Und dann wurden natürlich als erstes vollkommen unsinnige Unterwäsche gekauft mit Spitzen, die kneift und reibt und ganz schnell wurde dann klar, ah, die kneift und reibt und war sauteuer und man sieht sie nicht, dann doch wieder besser die einfache Baumwollunterwäsche und dafür schicke Oberteile. Mhm. Aber hätte meine Frau denn das verklickert, ja, mhm. dass diese Unterwäsche einfach irgendwie dann doch unpraktisch hätte. ist, dann Hölle, Pest und Verdammnis, nie wäre was draus geworden. Kommen Sie selber drauf, ja? Mhm. Und dann ist es auf einmal nämlich die eigene Kohle, die Sie ausgeben. Und dann ist es nämlich nicht so, ach oh Mama, das ist aber viel schöner. Ja, kostet auch 30 Euro mehr. Dein Geld, deine Entscheidung, lass mich ja. in Ruhe. Und das immer auf dem Niveau, dass die Kinder bewältigen können. Und bei jungen Damen ist Klamottenbudget, wie soll ich sagen, hat zumindest in unserer Familie sehr viele Diskussionen und Streits einfach verringert.
0: Das ist ein guter Tipp. Auch mal bewusst vielleicht mal einen Fehler machen lassen ne? und dann auch mal so sehen, äh, wie geht es vielleicht besser. Äh, auf jeden Fall gut. Und ich glaube auch, was die Finanzkompetenz angeht, irgendwann auch mal mit dem Girokonto anfangen und auch, dachte ich schon, ja. vielleicht auch mal vielleicht eine Aktie kaufen, ne? wo man vielleicht denkt, kommt, das Unternehmen gefällt mir gut. Einfach mal eine Aktie kaufen und mal sehen, was draus wird, dass man vielleicht ein Gefühl entwickelt, schon relativ frühzeitig. Das äh, glaube ich, ist, ist auch noch. Äh, Aber was Kinder macht. sind
1: unterschiedlich. Die eine Tochter, die ist auf ETF. Also das ist für sie die Alles-Drin-Aktie. So hat sie ja. die genannt. Okay. Da hat sie jetzt den World und den EM und, und guckt da praktisch kaum drauf. Ja. Und die andere ist voll in Bitcoin eingestiegen. Oje. So. Okay. Dann da lass sie doch zocken machen. mit 18. Ich meine, ja, ja. weißt du, dann zockt sie mit dreistelligen Beträgen durch die Weltgeschichte, ja, mhm. erlebt alle Höhen und Tiefen. Und wenn sie dann mal erwachsen und groß ist und ihr eigene Kohle verdient und dann nicht mehr drei, sondern vierstellige Beträge am Start sind, dann ist die ja abgebrüht und dann kann die nämlich ganz locker mhm. in, in, in die langweiligen ETFs gehen, ohne das Gefühl zu haben, irgendwas zu verpassen, weil sie genau. ist dann mit ihren komischen Kryptos oft genug auf die Nase gefallen. Also damit lernt man
0: auf jeden Fall mit Schwankungen <lacht> zu gehen, ja, und <lacht> ja. ist dann vielleicht sogar mit dem ETF dann irgendwie, da ist das viel angenehmer,
1: dann irgendwann vielleicht man <lacht> das vorher mitgemacht hat. Ne? Also von daher ja. kann und, ich... Also ich da pädagogisch aussehen. sagen, nein, aber Kryptos ist doch schlecht, und das solltest du nicht. Also alles, was sie finanziell nicht umbringt, können sie Erfahrung sammeln, zahlen sie Lehrgeld und ich sage immer... Die jungen Leute zahlen ja kleines Lehrgeld, aber mhm. durch die Psychologie, ich meine, wie soll ich sagen, wenn halt jemand, der 18 ist, irgendwie einen dreistelligen Betrag verliert, dann tut er dieser Person das genauso weh, wie wenn unser eins einen fünfstelligen Betrag verliert. Nur es ist und bleibt ein dreistelliger Betrag und in den jungen Jahren hat die noch genug Zeit, das alles wieder aufzuholen. Also dann soll sie sich doch lieber mit dreistelligen Summen irgendwie wie soll ich sagen, die Verzweiflung das Haare-Raufen ins Haus holen.
0: Ich hatte ja das Glück, dass ich äh, die Banklehre gemacht habe und in ja der dann. Zeit auch viel äh, rumprobiert habe und gekauft und also neuer Markt und auch Hebelzertifikat und alles schon gemacht. Aber das alles mit Summen, die halt überschaubar sind. Ne? Und von ja. daher kann man kann man da am besten damit lernen. Ne? Das ist absolut richtig so. Würde ich sagen,
1: aber wenn sie gewonnen hatten, wenn es gut ging, dann waren sie total stolz, auch wenn es nur kleinere Summen waren. Und wenn sie es verloren haben mhm. oder wenn es schlecht lief, dann waren sie trotzdem unglücklich, auch wenn es nur jetzt genau. aus heutiger Sicht das kleine Summen waren. Das ist genau waren. das Gleiche. Das Gefühl ist völlig
0: gleich. Und von daher bleibt da was hängen, auf jeden Fall. Ja, gut. Und, dann herzlichen Dank, Herr Warnecke. Alles, alles Gute für die Zukunft. Und wie gesagt, Danke. vielleicht
1: können wir gerne noch mal das... Ganze. Ja, klar. Melden Sie sich einfach noch mal im Jahr oder so. Ja, dann. Danke, Herr Beutler. Und tschüss, meine Lieben. Tschüss und bis bald.